4: de México ante Estados Unidos en la Copa Oro puso al descubierto carencias y en el ojo del huracán a Gerardo Martino. En la mesa de fútbol club, platicamos sobre el desempeño del tri en esta competencia. Escucha a Diego Peña, Jorge Sánchez, Javier Zulí,
5: Ledesma y Toño Camacho en lo mejor de tu DN Radio. Jorge, ya sabes cuál podría ser la medida, quizá la posible determinación que se podría tomar para mejorar el rumbo de la selección mexicana. Evidentemente muy amargado
2: todavía con lo que ocurrió anoche ayer en Las Vegas. Nos dimos cuenta que lo que pasa en Las Vegas no se queda en Las Vegas. Pero, tomando en cuenta que el resultado siempre condiciona el comentario, me parece que con esa amargura hoy mucha gente pide la cabeza del Tata Martino. Y yo creo que a medio camino, a medio río, pues es difícil cambiar de caballo. Yo creo que sí alguien de la estructura de federación, llámese Gerardo Torrado, que es el director de Selecciones Nacionales, tendrá que platicar seriamente con el Cata, primero de sus convocatorias. O sea, quién sí, quién no hace elección nacional. Y segundo, evidentemente, de los planteamientos tácticos, las modificaciones, que se ven muy pocas respuestas de la banca hacia la cancha cuando las cosas no, no salen dentro del terreno de juego. Esa estructura de 4-3 que mínimamente cambia por línea de cinco locaciones. Me parece que somos muy predecibles al margen del nivel individual de algunos futbolistas que no daban en este torneo, así se hubiera ganado, ¿eh? Pienso lo mismo, así lo hubiéramos ganado, que hubiera sido normal. yo siempre les he dicho, esos torneos de CONCACAF son con, para México como para el cuetero, ¿no? si tuena porque truena, y no truena porque no truena, pero siempre habrá críticas para los nuestros.
5: Pero porque también, eh, Javier Azul y Ledesma, etapa... Importante, ¿no? Donde si bien hay algunos entrenadores que no han sido destituidos tras perder una final de Copa Oro o la propia Copa Oro, sí ha habido algunos que se han quedado en el camino en plena eliminatoria. Este tipo de torneos presionan más a los
4: técnicos, ¿no? Sobre todo al responsable del equipo mexicano. En la selección mexicana en la zona de la CONCACAF tiene que ganarlo todo. A pesar de que se le ha cruzado en el camino a Estados Unidos en varias ocasiones y le ha indigestado la fiesta, o le ha ido eh, aguando la fiesta al equipo mexicano, yo creo que es momento para que Tata Martino rinda cuentas, ¿no? También.
5: Y porque han habido algunos entrenadores que en esta etapa, sobre todo, dueño Camacho es cuando más sufre, ¿no? Yo también estoy con, con, con,
6: con, con Jorge, o sea, de repente podemos hablar un poco más con el coraje por lo que pasó ayer, porque perder contra Estados Unidos, quieras o no, Cala hondo, pero tenemos que analizar fríamente lo que está haciendo el Tata Martino, no solamente lo que hace el técnico, sino también lo que son los jugadores que ya no deben de estar, y no de ahorita, de hace algunos años, y también quiénes son los que puedes utilizar para, para los que están en Juegos Olímpicos para las eliminatorias mundialistas, ¿hay una baja de juego en la selección? Sí, es culpa del Tata, no del todo, pero tiene una parte. Pero hay que desmenuzar qué es lo que está haciendo mal los jugadores y también por qué es que está pasando esto. Y también seamos muy sinceros, si algo sí le falla al Tata es a balón parado. Todo. Pues, Todos los goles que han recibido con Estados Unidos, la mayoría fueron a balón parado.
5: Lo vamos a platicar después de escucharlo al entrenador de la selección nacional. Parte de las reacciones que hubo el día de ayer en Las Vegas tras caer 1-0 en contra del Team USA.
7: Por supuesto que todo, todo partido, toda derrota y en estas circunstancias son dolorosas después la calificación que ustedes le pongan corresponde a, a lo que dije antes, a lo que yo no puedo manejar. En realidad, nosotros estamos preparados para, para trabajar, para conducir un equipo, para competir. El resto, como le digo, no son situaciones que yo eh, pueda manejar. Eh, simplemente creo que los este, triunfos te ponen en un lugar y las derrotas te ponen en otro lugar. Y hasta ahí es donde nosotros este, podemos resolver. Catástrofe para nuestro interior, el hecho de haber perdido. Sí creo que son derrotas que duelen, de las cuales tenemos que sacar la, la experiencia necesaria, pero que en definitiva este, buscaremos seguir este, mejorando dentro de una propuesta que estamos llevándola adelante desde hace dos años y medio esta parte. Nosotros no, no preparamos un equipo para que juegue dos años y medio de una manera y, y en la eliminatoria de otra manera. Y además no encontramos el motivo. Es verdad que nosotros perdimos dos finales. Es verdad que los cuatro goles que nos hizo Estados Unidos en las dos finales fueron todos de pelota parada. Es verdad que, que nosotros tuvimos nuestros grandes momentos en las dos finales donde... Normalmente el equipo debería haber definido el partido, sin ir más lejos, los primeros 20 minutos del partido de hoy. Pero bueno, cuando, cuando esas situaciones nosotros no la podemos convertir, este, siempre se corre el riesgo. Estados Unidos después creció un poco en el juego, pero en, sabemos que en, en cualquier jugada de pelota larga o en una jugada de pelota parada nos pueden hacer daño. Y bueno, y esto fue lo que pasó hoy.
5: Gerardo Martino, el entrenador nacional. Muchas veces, Jorge, la frase célebre de la Copa Oro es un torneo en el que se gana poco, se pierde mucho. Pero ¿es el torneo a la medida como para tomar una decisión tan drástica como de las que se leen?
2: Para mí no. Y mira que ya ha pasado con otros directores que se le han perdido. La ha perdió el Vasco Javier Aguirre que iba llegando, ¿te acuerdas? del sí. 2000, 2001 para el 2002 y si no mal recuerdo, la pierde también Ricardo Antonio de la Volpe, la pierde Juan Carlos Osorio, y al final llegaron tanto al Mundial 2006 como al Mundial anterior. Y, y mira, a mí sí me hubiera gustado escuchar en el Tata Martino cierta autocrítica. O sea, entendiendo que sí es cierto que en la primera mitad el equipo mexicano generó algunas llegadas importantes y errores individuales, errores de contundencia, no marcaron el gol. después la táctica fija, este es cuestión del técnico que no la trabaja, fue pues cuestión de los jugadores y la convicción de ir a pegar una pelota en el juego aéreo. Ayer, y ya nos va a platicar Javier ledesma como especialista, ¿verdad? Pero me parece que la duda mata y Talavera se queda a medio camino. Pero también Edson Álvarez no termina por competir arriba con Robinson. Y entra solo y su alma. Entonces me parece que también habrá que reconocer que algunos futbolistas, después del Mundial de Rusia, decíamos, no, es que ya el cambio generacional se tiene que dar. Pues no se dio y siguen en el equipo mexicano. Se, seamos conscientes de que desde Rusia ya sabíamos que se tendría que venir este cambio generacional y me parece que se ha retrasado y no sé por qué, quizá por la inconsistencia de los jóvenes, porque en algún momento brillan, ¿no? Recuerdo lo de Córdoba con el América cuando aparece y todo el mundo lo quería mandar a Europa y luego se nos cayó Córdoba, y ahora gracias a Dios está de regreso, pero hay que ver que se mantengan en ese nivel los jóvenes que pensamos todos tendrán que ocupar los puestos que hoy tiene Memochoa, Talavera, que ya tiene 38, Héctor Moreno, que ya tiene este a lo mejor guardado. Y hay que revisar todos los que pensamos que era muy difícil que llegaran ya incluso a Qatar.
5: ¿Tú qué opinas, Leyenda? Sobre todo de la pelota detenida, porque, a ver, eh, yo entiendo lo que dice Jorge, eh, que sí si le falla, sí, pero que durante toda la Copa Oro no le anotaron, salvo Estados Unidos también. O sea, a mí me gustaría también darle mérito a la selección de los Estados Unidos, que quizá trabaja mejor la pelota detenida, a lo mejor... Martino, no es que la haya o no la haya trabajado, sino que algo tiene Estados Unidos que te está haciendo daño porque en dos finales te hizo cuatro goles de esa manera, o por lo menos tres goles.
4: O sea, sabemos y conocemos el físico o la complexión física de los jugadores de Estados Unidos. Y esto no es nuevo, ¿no? En la selección mexicana se le ha batallado en el juego aéreo desde hace muchísimo tiempo. ¿A quién recordamos de los arqueros de la selección mexicana? como el hombre que do mejor dominaba el juego aéreo ahí en esa, en esa posición. A Pablo Lario, si mal no
2: recuerdo, Jorge, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, que también mi Pablito en paz y los ponía a temblar de repente. Con sí, 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 Inclu sí, inclusive pero, pero tiene razón, la inclusive mano en el Campos. Mundial del
4: 86, Jorge, ¿no? Yo creo que pero, y, y hay cosas... En el 94, Zumbi. Sí, también, también. Inclusive, te digo, hay, hay, hay cosas que puedes prever, hay situaciones que tienes que estar al pendiente de todo esto. O sea, en volumen de juego, yo creo que la selección mexicana no estuvo tan mal, ¿no? no. La situación estratégica me parece que ha sido un punto eh, importante en este proceso que va teniendo el Tata Martino. Sabemos cómo físicamente los jugadores de Estados Unidos superan tanto a la ofensiva como a la defensiva a los jugadores mexicanos. Mayor estatura, mayor fortaleza. Eh, aquí me extraña por poner una posición, no nada más la del arquero, hablando de que Talavera si dudó, si no dudó, si Edson por ahí tuvo que haber recargado, eh, continuado, pegado al hombre que remató esta, esta pelota detenida. Pero me llama mucho la atención, si hay un hombre que era tu referente como centro delantero, se trajo a otro integrante, a otra alternativa que se tenía y ahora no apareció. Tuvo una o dos alternativas, me refiero a Funes Mori, que por ahí quizás no sé qué tanta responsabilidad también en esa toma de, de decisión tiene el técnico de la selección
0: mexicana, ¿no? eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más? Llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
1: Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo.
7: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
6: También deben de estar los extremos para poder definir jugadas, quieras o no. Lo de Talavera te falla una. La, la única que falló fue la que terminó cobrando Estados Unidos, la que termina ganando. Y del otro lado México, ¿cuántas oportunidades no tuvo? Y realmente Turner solo tuvo una tajada importante y fue la del cabezazo de Rogelio Funes Mori. Yo creo que en vez de preocuparnos quizá de la de la portería, quiero que hay preocuparnos sobre la definición, ¿no? porque realmente preocupa que México en la última zona
5: no te sepa terminar los partidos o simplemente terminar las jugadas. No, pero es que el trabajo en las áreas, en ambas, Toño, y no sé si coincidas tú, Jorge, o sea, el partido del día de ayer fue doloso en las áreas, o sea, para sacar la pelota desde el fondo... La, las principales ocasiones de Estados Unidos, la de Sardes y la de eh, Pola Arriola, vienen de errores en salida de la selección mexicana, Jorge, eh, y lo de Funes Mori, bueno, Funes Mori vuelve a ser el Funes Mori de, ra de Rayados y sobre todo en finales, eh, en donde se le exigió... Pero bueno, eh, yo no sé si la contundencia es algo de momentos, es propiamente una característica de un futbolista, lo que sí es que no nada más le falla a él, sino que le falla también al resto de la selección mexicana y le falló a lo largo del torneo y, y es algo que puedes trabajar entrenamiento tras entrenamiento, pero que solamente en el partido sabrás el porcentaje de efectividad que tienes.
2: Sí, la frecuencia de llegada, que también no es la ideal o la que uno pudiera pensar que tendría que ser contra la selección B de Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, Orbelín, el mago, con toda la técnica individual, tuvo una frente al arco y le pega un costado. Entonces, sí. me parece que, eh, que es un cúmulo ¿no? de, de circunstancias, pero insisto, yo creo que no es correr al tata Martino no. y empezar de cero de cada las eliminatorias. Yo creo que sí hay que sentarse con él, sobre todo la gente de fútbol. Yo siempre he pensado, Ozuli, oh, no sé qué pienses tú como eh, director técnico incluso, que debe de haber alguien, y mira, yo quiero mucho a Gerardo Torrado, me tocó verlo llegar a Pumas, verlo crecer, selección nacional, mundiales, pero hoy siento que Torrado no está en un nivel como para sentarse de frente al Tata Martino y preguntarle y cuestionarle y sugerirle. Yo siempre he pensado que tendría que haber un consejo de técnicos nacionales, este, pues ya se murió Don Nacho Treyes, ¿verdad? Ya no está el vuelo Cárdenas, pero pues hoy tenemos a Mejía Barón, tenemos a Manolo Puente, tenemos a Bucetich, tenemos a Mario Carrillo que ha tenido también experiencia en el mundial, Masco también. Este tipo de gente que se acerquen o que, o que los acerquen a platicar con el Tata, que además conoce la idiosincrasia del futbolista mexicano y algo algo les podrá aprender o algo le podrán decir, me parece.
4: De acuerdo, de acuerdo, totalmente. No un tipo de consejo de asesores hacia el técnico. Creo que ya lo, ya este esta situación ya se había dado, no, con el técnico nacional. No recuerdo exactamente con quién, que estaba al frente del selectivo mexicano, que tenía a su alrededor a Miguel Mejía Barón, me parece. Tenía ciertos técnicos, Manolo Lapuente inclusive, como bien lo mencionaste, Jorge, que le apoyaban en cuanto a situaciones de experiencia que ellos mismos vivieron como técnico de la selección. ¿no? En esta, en esta situación yo creo que el mismo Vasco Aguirre está en la mejor disposición, conociéndolo al Vasco, de poder, no sé, intercambiar puntos de vista. No digo enseñar, ¿eh? Sí, sí, no digo enseñar, ojo. Pero sí transmitir experiencias, ¿no?, de situaciones que se presentaron, ya sea en una competencia previo a lo que es eh, la máxima competencia, a lo que es un Mundial, o en unas eliminatorias, simple y sencillamente, ¿no?
2: Intercambiar ideas, puntos de vista, eh, preguntas. Oye, ¿por qué este cambio? ¿Por qué este movimiento? ¿Por qué este jugador es de esa posición? Las mismas actitudes... Ayer, por ejemplo, cuando veíamos el partido junto al ruso Zamojilni, ¿no? Nos percatamos en la repetición cuando sale Héctor Moreno, lastimado, que Carlos Salcedo no atiende ¿Nah? las instrucciones de un auxiliar porque se está poniendo las esquinilleras y se está quitando un arete.
4: O sea, ¿Nah?
6: Jorge, pero estás de acuerdo que ya, ya al ver eso, o sea, de primera no estás concentrado como, como jugador, estás, no estás metido en la cancha una y dos. Y se le anotó incómodo en el terreno de juego. Ahí también la otra pregunta o la otra arista de esta, de esta situación es... Es pues que jugadores de plano ya no tienen que estar ni, ni convocados, ¿no? Yo creo que Salcedo es el... Ah, de los pero ni que fuéramos Brasil,
5: Toño, como para dejar a futbolistas de lado definitivamente. O sea, yo creo que... No dejas fuera a Salcedo que no te ha demostrado en los últimos tres cuatro años ser sí, un bueno, jugador de la selección. Pero es uno de cuántos, o sea, de la selección mexicana, Jorge, porque también... A ver, hoy que si tanto batallamos con la generación que está en Olímpicos para encontrar futbolistas de recambio en algunas posiciones y decimos nos faltan centrales, nos faltan delanteros, o hoy dejar futbolistas de lado, o sea, a mí me da la sensación que ha, habría que buscar la manera de rescatarlos, porque el, el caso de Salcedo sí es eh, muy especial, pero el chavo se ha cansado de tener oportunidades en Tigres, en selección mexicana, hay otros que no tienen la misma cantidad de posibilidades de juego.
2: Sí, para mí este muchacho juega con uno menos allá arriba, es, es un tiro al aire. Tiene grandes condiciones técnicas, me parece que temperamento a veces lo traiciona, queriendo mostrar gran personalidad, es bravucón, es agresivo incluso con los <risa> rivales. ¿A mucha gente le podrá gustar esa alta, altanería? A mí sinceramente no. Este, yo incluso en el partido contra Alemania en el Mundial de Rusia, en la primera jugada, no sé si recuerdo, un antebrazazo a la nuca del rival. Sí. mira mira entonces, ¿Qué? este tipo de cuestiones me parece que sí tienes que estar muy pendiente porque en algún momento lo van a repetir en algún partido importante. Este, yo también a lo que voy es que los jóvenes tampoco han sido consistentes en su desempeño. Claro. El cachorro Montes, por ejemplo, ¿no? Hoy Johan Vázquez, todos tenemos esa ilusión y esperanza de que se consolide como un gran zaguero central. Y entonces ya despachemos Héctor Moreno, que lo ha he hecho de maravilla con selección, pero ya no le dan las lesiones también, lo traen a pan y agua el mismo eh, Néstor Araujo, después de que se consolidara con Juan Carlos Osorio, porque acuérdense que empezó a ser más titular en selección que con Santos Laguna, por ejemplo. Sí, no claro. Con la seriedad y la confianza de eh, Juan Carlos Osorio, pero después de la lesión que lo marginó de la Copa del Mundo, me parece que eh, Araujo no ha encontrado su verdadero nivel, y mira que juega en Europa.
6: No, y es que también es uno de los jugadores que también persiste mucho la lesión, ¿no? Desde, desde ahí empezamos, sí. ¿no? Con, con, con Araujo. Yo creo que, digo, el detalle es, algunos ya se tienen que ir porque el ciclo ya terminó. Es que hay, algunos... había algunos
5: que no tenían por qué haber regresado.
6: Exacto. Y luego tú me dices, es que no somos Brasil como para darnos el lujo de, de desprendernos de jugadores. Tampoco creo que seamos Brasil para tener dos selecciones. Porque si no hubiera Juegos Olímpicos, la mayoría de los que fueron allá hubieran sido titulares en esta selección. Y bye bye Alan Pulido, bye bye también el mismo Chaca hasta el mismo Gallardo. Porque creo que ya estos jóvenes en Juegos Olímpicos están presionando. Sí. Y nos decíamos, es que ¿quiénes van a reforzar a los que están allá en Tokio? Ahora es al revés. ¿Quiénes de Tokio van a venir a reforzar para los eliminatorios?
5: A ver, el verano es totalmente atípico, Zuli, con tres competencias encima. Lo de Olímpicos, Copa Oro claro. y Liga de Naciones de CONCACAF. Y sí requiere una gran cantidad de, de, de futbolistas pero a mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué prefieres en una selección nacional? Porque creo que con el Tata Martino han agarrado una camada o un grupo de futbolistas y lo han ido trabajando o ha venido siendo así de unos años para acá con la selección mexicana eh, que se seleccione al futbolista que está en su mejor momento, que creo que por algo es una selección o que se trabaje con un grupo y que trates de llevar a futbolistas que no están en su nivel porque son de ese grupo
4: Mira, yo creo que el Tata Martino ha sido más congruente comparativamente con el técnico anterior, que con Juan Carlos Osorio, ¿no? Me parece que ha tratado de darle un manejo importante al grupo de futbolistas que él considera que pueden responderle dentro del selectivo nacional mexicano. Aquí hay un punto muy importante que a mí me parece en cuanto a la generación de peligro hacia la ofensiva del equipo la ausencia del Chucky Lozano, ¿no? que de repente por fuera lo metía, de repente al no tener un referente como centro delantero ante la ausencia de Raúl Jiménez, pues obviamente el Chucky como ya había jugado en Napoli, lo, in lo incorpora ahí como centro delantero el Tata Martino, tratando de mantener ese grupo que él considera, que es el que nos tiene que representar, ¿no? Eh,
6: yo, yo ahí sí no estoy de acuerdo, Zuly. Creo que realmente creo que el Tata Martino está cometiendo los mismos errores que Juan Carlos Osorio. Y es mantener a los mismos jugadores de hace cuatro años. Y mantener al mismo grupo que tampoco quería que llegaran algunos jugadores. ¿no? Entonces, creo a yo, ver, a ver, entonces, ¿tú a quién pondría? Es que tiene que venir un cambio. O al menos busca nuevos jugadores, busca nuevas alternativas. Si esta Copa ¿A quién pondrías? Si, 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 si ¿A Oro, quién pondrías? ¿A quién pondrías? Si, ejemplo, si, si esta Copa Oro, por ejemplo, la tiró Estados Unidos poniendo al equipo del MLS y que terminó siendo campeón, ¿por qué no buscar opciones en Liga MX y traerte mejores jugadores y ver nuevas opciones? ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como quién?
4: ¿Toyó?
6: Ajá, sí.
2: ¿Toyó? ¿Sí? Mira, yo lo que lo que digo es que tiene razón, en ese cambio generacional natural, pero los jugadores jóvenes, la luna de caldo, de arena, sí. hoy claro, que Jorge Sánchez del América lo quiere el Tottenham y lo quiere el Everton. ¿Y no lo estábamos matando hace un par de meses a Jorge Sánchez?
5: Sí. Después
6: ¿Sí? no de la final contra Monterrey. Que también realmente aquí el problema es que aquí somos o o muy extremistas, o muy bajos, o muy altos. Tampoco es que los ver futbolistas tienen medio.
5: altas y bajas y es muy y es normal. normal.
6: El problema está en que la crítica... Imagínate, ya se perdieron dos finales contra Estados Unidos. Duele porque es Estados Unidos, pero ya quieren correr al Tata. Y eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué no hacer un análisis a la mitad
5: de lo que es el extremismo para ver realmente qué se tiene que hacer en esta selección? es O sea, yo lo veo por esta parte, Jorge. tan Creo que no habría que hacer tanto alarde de esta situación y prender las alarmas de esta manera. Exacto. Porque no creo que, por ejemplo, de estos que ganaron la Copa Oro y que significó un grandioso triunfo para la selección de los Estados Unidos, pues vayan a entrar tanto a un grupo que ya tienen muy bien conformados, o sí, pensando en el 2026, no en el 2022.
4: Vamos, vamos a ver ahora lo que viene el Final Four, ¿no? Sí.
6: De
5: Ahí
4: podemos evaluar y, poder, y podemos decir si realmente el Tata Martino está para continuar al frente de la selección o no.
5: Pero va a sí, ser. Ya
2: vienen las eliminatorias a partir de septiembre. De hecho, el Tata tiene que dar la lista a finales de este mes ya.
5: Va a estar bravo el tema. Ah. Va, a estar bravo el tema. va a ser muy complicado. Eh, pero yo creo que ahí hay futbolistas, eh, Jorge, eh, en donde creo que va a poder hacer una buena mezcla para las eliminatorias. Y eso sí, son condiciones totalmente atípicas. Es ahora sí ir a Centroamérica. Sí, sí, sí. Que, que mira, que
2: tristemente el nivel que muestra la selección centroamericana me parece que no es el más competitivo como sí si lo eran en otras en otras épocas, donde además en CONCACAF se repartía solamente un boleto ¿Eh? para ir al Mundial, por ejemplo, en el 94, y meterte al Cuscatlán en El Salvador y meterte a Honduras, este, ya sea en Tegucigalpa o ya sea en San Pedro Sula, era uh -huh. la locura y de verdad que la sufrías. No solamente los jugadores, hasta los de prensa, aquí íbamos decolados, nos hacían ver nuestra suerte ahí en el estadio. Afuera ah, claro. el estadio la gente muy amable, ¿no? sí, hay que reconocerlo. Pero, sí, también, sí, sí. Mismo Costa Rica, ¿no? Claro. El cacha de, de, de la alajuela que era una alfombra. ¿Cuál al pasto sintético en una alfombra sí. totalmente desgastada? Y ahí también nos hacían sufrir.
3: .com para detalles.